0: Salut, aujourd'hui un nouveau podcast. On va parler du procès d'Oreste. Alors, déjà, qui est Oreste? Il faut qu'on aille dans la mythologie grecque. reste, c'est le fils du roi Agamemnon. Il a été fiancé à sa cousine Hermione, fille de Mélénas et Hélène. Vous savez, les fameux de la guerre de Troie. Mais ne nous attardons pas sur la généalogie, là n'est pas le propos. Aujourd'hui, on parle du procès. Donc le procès d'Orestes, c'est le quatrième procès mythique de l'Aréopage. Vous savez, cette assemblée de juges, de savants, d'hommes de lettres, très compétents et choisis, qui vont donner un jugement sur la colline dite d'Arès Alors pourquoi on l'a comme ça, c'est parce que c'est sur cette colline qu'Arès a été acquitté. Mais bon, là encore, ce n'est pas le sujet. C'est aussi le nom de la cour de cassation grecque actuelle depuis le 19e siècle. Mais pourquoi Orestes est-il poursuivi Alors c'est très simple, pour avoir tué sa propre mère, Clistémnestre qui est d'ailleurs beaucoup représentée en art, cette scène où Aurès tue sa mère. Il y a plusieurs versions. Dans certaines versions, il est poursuivi par le père de sa mère, dans une autre par Érigone, la fille de sa mère, ou encore Électre, sa sœur, mais aussi les Irinées, ces déesses infernales, trois déesses de la vengeance, Alecto, Tisiphone et Mégère. On les associe souvent du côté romain aux furies. Alors c'est un meurtre que certains qualifient de légitime, puisqu'il venge ainsi l'assassinat de son père Agamemnon, qui du coup, vous l'avez compris, a été tué par sa mère, en complotant avec son amant. À la suite du procès, au final, Oreste est acquitté parce qu'on atteint une égalité des voix. Ce procès se serait passé environ en 1200 et quelques avant Jésus-Christ. Maintenant que j'ai déroulé la petite histoire, en quoi cet épisode judiciaire va pouvoir nous intéresser en culture générale et juridique Alors, il y a plusieurs thèmes, moi je vais en développer quelques-uns. Tout d'abord, le meurtre de la mère par son fils, qui est donc l'inverse de l'infanticide. C'est un matricide, mais par exemple dans le code pénal français, on englobe les deux sous le terme de parricide même si en fait cette appellation a été supprimée, et désormais on considère que c'est un, un meurtre sur un ascendant légitime. Ce crime en France était d'ailleurs puni de la peine de mort, mais la, la condamnation avait quelque chose d'un peu particulier, puisqu'elle avait tout un cérémonial, où on avait le condamné qui venait avec le visage couvert d'un voile noir. Mais bon, au final, plus de peine de mort, vous le savez, donc désormais ce n'est plus d'actualité, même si, je vous invite à aller voir, la peine est très sévère. Si vous voulez faire le parallèle avec d'autres affaires, vous pouvez citer l'affaire de Sextus, donc c'est sous l'époque romaine, mais plus récemment, l'affaire Violette Nozière. D'ailleurs, Chabrol a fait un film dessus. Vous pouvez aussi aller du côté des arts avec Eudie, Hamlet de Shakespeare, le père Goriot de Balzac, ou encore revenir à de l'historique en citant le meurtre de César par son fils adoptif. Vous pourrez donc discuter dans vos copies du fait qu'on protège particulièrement... Cette, cette situation puisque le législateur est souvent très sévère donc c'est vraiment on touche à quelque chose qui, qui fait peur à la société qu'elle qu rejette profondément et cela au travers des époques Ensuite, il y a un deuxième point que vous pouvez développer, c'est l'absence de condamnation. Alors en fait, il y a un jugement, mais il n'y a pas condamnation dans le sens où la personne n'a pas de sanction. C'est donc un acquittement. D'ailleurs, vous pouvez citer comme ça le, le, le surnom du, de notre ministre de la Justice, Dupont-Moretti, qui était surnommé « acquittator. En l'occurrence, dans le procès d'Orestes, ce n'est pas un acquittement par le doute, parce que vous savez qu'en pénal, c'est le doute qui prévaut, mais parce qu'il y a un vote à égalité. Cela nous renvoie à l'importance, lorsqu'il y a des jurés, par exemple, de les convaincre. C'est bien souvent pour cela que, lors des cours d'assises, les avocats vont insister, répéter et des fois vulgariser leurs propos pour être sûr que les jurés aient bien intégré ce qu'ils veulent faire transmettre comme message. Vous pouvez faire un parallèle avec un film qui est Douze hommes en colère, qui est donc, alors ça se passe aux États-Unis, mais c'est un, un film où un homme va petit à petit essayer de convaincre. 12 autres jurys, donc 11 autres jurys, pour, bon, je vous dis pas la suite, spoiler, vous n'avez avez... qu'à aller voir. Autre piste de réflexion, vous pouvez souligner le fait que dans le procès reste, il y a cette volonté d'avoir un coupable, un bouc émissaire, et finalement, c'est une volonté qui est assez universelle. Vous pouvez faire un parallèle de ça avec l'affaire Outro, vous savez, cette affaire où il y a eu des enfants, en jeu, etc., qui a donné lieu à des films, le film Outro ou encore l'autre vérité ou encore présumé coupable, qui est donc ce besoin d'avoir un coupable aussi pour euh, une, sorte de, une sorte de catharsis sociale Ce qui nous emmène à notre dernier point, qui est parce que ça, potentiellement, ça évite la vengeance ou au contraire, ça l'alimente. Alors, qu'est-ce que la vengeance C'est donc la justice privée, c'est le fait que chacun dans son coin, on, on rende justice lorsque l'on estime que la justice nationale ne le fait pas, comme on le veut quand vous entendez le mot le mot vengeance tout de suite vous devez avoir en tête la loi du talion c'est une loi alors peut-être que comme ça ça vous dit rien mais si je vous dis œil pour œil dent pour dent ah là ça vous dit quelque chose c'est un c'est une, une règle qui vient du code amourabi donc très ancienne cette idée de vendetta de meurtre légitime comme on l'a dit plus tôt donc, cette idée que si on a tué un de vos proches vous avez le droit, par le sang, de rétablir un équilibre. À ça, vous pouvez faire des parallèles avec la mafia, les gangs. Sachez aussi que dans les religions, on trouve ces références à la loi du talion, soit parce qu'elles sont rejetées, soit parce qu'elles sont intégrées. Ainsi, dans l'évangile de Matthieu, lui rejette cette loi du talion et de la vengeance, et il dit, alors je résume son propos, mais si on vous gifle, tant ne rendez pas la gifle, mais tendez l'autre joue. D'autres, comme saint Augustin, vont dire que bon. Pas tout à fait d'accord, ça dépend du contexte. Dans le droit musulman, certaines sourates font part de cette loi du talion, et notamment lorsqu'il lorsqu y a quatre conditions remplies, qui est notamment que la vengeance est réclamée par la famille des victimes, que la preuve est irréfutable au niveau de la culpabilité, qu'on prouve l'intention de tuer et dernièrement qu'il n'y a pas de circonstance atténuantes. Du côté de la Torah, on a aussi une volonté d'accepter cette loi du talion. Sachez qu'historiquement, durant l'époque franque, donc on est avant le Moyen-Âge, ou du moins assez balbutiement, on passe d'une un, loi du talion à une compensation financière aussi. Ça veut dire que tel crime vaudra tant en argent, puisqu'on va évaluer, donc il va y avoir un certain nombre de sommes d'argent selon le, selon le méfait. Si vous voulez illustrer ce thème de la vengeance par des films, vous pouvez citer Django Unchained, Kill Bill, V pour Vendetta, et je vais finir par une citation qui est de François Ponsard, dans Lucrèce, « Le crime a semé la vengeance après soi ». Donc voilà quelques pistes de réflexion. Bien sûr, il en existe d'autres et je vous laisse d'ailleurs augmenter tout cela par vos connaissances personnelles et, et toutes les références culturelles que je n'ai pas citées. Sachez que pour en revenir au procès d'Orestes, il y a des représentations dans l'art. Donc je vous ai dit au niveau des, de la peinture par exemple, on va avoir surtout des représentations d'Oreste de en train de tuer sa mère. Mais il y a de l'opéra par exemple avec Electra et différentes adaptations allemandes, de, enfin de plein de nationalités différentes sur ce thème-là. Je vous mets dans les notes de ce podcast les différents articles qui pourront vous aider à aller plus loin et à rechercher d'autres pistes. Et je vous dis à très bientôt.